0: வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் உங்களுடன் இணைந்திருப்பது வர்ஷ்ணி இளங்கோவன் வாசிப்போம் நேசிப்போமில் டி ஜானகிராமன் எழுதிய அம்மா வந்தால் கதையை கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் இன்று பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் நான்கு வாருங்கள் கதைக்குல் போகலாம் கை கழுவி விட்டு வரும்போதே அப்பு என்ற குரல் வந்தது உம் என்று கேட்டு கொண்டே அடுக்கலை நிலையண்டை நின்றான் அவன் உட்கார்ந்துக்கோ ஏன் அப்போ சற்று தயங்கினான் அப்படித்தான் உட்கார்ந்துக்கோ இல்லையனா இப்படி வந்து உட்காரு என்று உள்ளே களஞ்சியத்தின் முன் ஒரு மனையை எடுத்து போட்டாள் அப்படியே இருக்கிறேன் என்று அடுக்கலை நிலை மீது உட்கார்ந்தான் அப்போ உட்காராத இங்கே வரணும் இல்லட்டா அந்த ஆண்டே இது வாசற்படி இல்லையே சரி உன்னிஷ்டம் என்று ஒரு அலுமினிய பேலாவில் எதையோ போட்டு கொண்டு வந்து அப்பவுக்கு எதிரிலே ஒரு ஆள் தூரத்தில் உட்கார்ந்து தின்ன தொடங்கினாள் இந்து இதுதான் சாப்பாடா உனக்கு பெருசா முழுங்கியாச்சி இது போருமே அத்தை நீ இஷ்டமானதை சாப்பிடுடி பலகாரமெல்லாம் வாண்டாமலுதான் விட்டு இருக்கா எனக்கு என்னமோ இன்னைக்கு சாப்பிட பிடிக்கல காலமே பிடிச்சு வீடு வெறிச்சின்னு கிடக்கு மூணு நாளோ நாலு நாளோ அப்புறம் நீயும் போயிட போற பதினாறு வருஷம் பழகி விட்ட நீ மண்ணை உதறிண்டு கிளம்பிரியே இத்தனை நாளாக பழகின வாளை கத்திரிச்சுண்டு போக முடியறது உனக்கு இங்கே இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு வாய் வரல என்னை வந்து இருங்கிற வேற என்ன செய்யறது ஊருக்கு போய் என்ன செய்ய போற தெரியல காசி யாத்திரை போக போறன்னு கேட்டேன் படிப்பை முடிச்சுண்டு அந்த காலத்திலே காசி யாத்திரை போவாலாம் நீ போற போது யாரோ பெண்ணை பெத்து வச்சுட்டு இருக்கிறவர் வந்து குறுக்கே நின்று காசிக்கு போக வேண்டாம் எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு நகை நட்டோட அவளை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கிறேன் குடும்பம் நடத்தின்னு இருக்குன்னு தடுத்து நிறுத்துவாரே அந்த மாதிரி கிளம்பறாத உத்தியோசமானு கேட்டேன் யாத்திரை கிளம்பலாம் யாரும் வேதம் படிச்ச, நிறுத்த போறாடத்துக்கு இருந்தோ வந்து அதை வழி மறைச்சிடும் மறிச்சாலும் கையை ஏய்ந்து வாங்கி கொள்ள முடியாது அந்த மண்டகத்தை சாப்பாடு போட்டு சம்ராசிக்கிற வக்கு வேண்டாமா அப்படி உலகம் இருந்திருந்தா அத்தை இப்படி ஒரு பாடசாலை ஆரம்பிச்சிருக்கவே மாட்டா அது என்னமோ அத்தைதான் தெய்வம் பேச்சு எங்கெங்கோ போய் கொண்டு இந்து டின்று முடித்தாள் எச்சிலிட்ட பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்து அடுப்பை முழுகி கோலம் போடும்போதெல்லாம் கூட அவள் வாய் ஓயவில்லை நிலைப்படியில் இருந்து எழுந்த அப்பூ போவதா வேண்டாமா என்று புரியாமல் கூடத்திலே தயங்கி நின்று கொண்டு இருந்தான் இந்துவின் உத்தரவின்றி எப்படி போவது வேலை செய்த சிரமம் இந்துவின் நெற்றிலும் மூக்கினிடையிலும் முத்து முத்தாக பூத்திருந்தது தலைப்பால் துடைத்துக்கொண்டே ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து லேசாக ஆடி தொடங்கினாள் உட்காரும்படி அப்புவுக்கு தூரமாக இருந்த பழைய விந்தும் பெஞ்சை காட்டினாள் அப்பு உட்கார்ந்தான் நாளைக்கு இத்தனை நாளை வைத்தியார் பேத்திக்கு மாப்பிள்ளை அழைச்சு நிச்சயதார்த்தம் நடந்து சாப்பாட்டு இலை போட்டிருப்பா என்றாள் ஆமாம் அத்தைக்கு கூட நான் வரணும்தான் எண்ணம் வாயண்டின்னு இழுத்தா நீ போறது போறாதா ரெண்டு பேர் வேறையான்னு நான் தான் தங்கிவிட்டேன் வைத்தியர் கூட கூப்பிட்டார் எங்க அப்பா மாதிரி இன்னொரு தலைவை பார்க்கலாம் மாமான்னு சொன்னேன் துணைக்கு யார வச்சுட்டு போறதுன்னு யோசிச்சிட்டே ரெண்டு பேரும் நான் ஒண்ணுமே சொல்லலை அப்போ தூங்குணும் போல இருக்கா அப்ப இல்லையே உம் போட்டு கூட கேட்க மாட்டேங்கிறியே இப்படி கேட்கப்படாதா சந்தேகம் உனக்கு மனசுல ஏதாவது பாசம்பர்த்தம் இருக்கான்னு நீ பொம்மை மாதிரி இருக்கிறதை பார்த்தா அப்பா இருக்க போறான்னு சொன்ன உடனே எனக்கு காதலை வாங்கிடாதே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கியே அத்தையும் நீயும் தான் எனக்கு அப்பா அம்மா அக்கா தங்கை எல்லாமே நினைச்சுட்டே நான் அப்படி நினைக்கல விவரம் தெரியாத வயசிலே என்னை கேட்காம என்னை கொண்டு தள்ளினா அத்தை தாலியை கட்டின் போயிருந்தேன் அங்கே போன அப்புறம் அங்கேயே தான் இருக்கணும்னு சொன்னான் எல்லாரும் வாயை மூடிண்டு முரண்டு பண்ணினேன் அப்படி இருக்கிறவர்களை எப்படி கட்டி வைக்க முடியும் ஒரு நிமிஷம் இருக்க முடியாம கடைசியிலே இங்கே வந்தேன் அத்தைக்காக வரல ரெண்டு வருஷம் வாழ்ந்த காலை சுக்கி சுத்திண்டு இருக்கணுமே இங்கே இருந்தால் அது வேண்டாமனு வந்திருப்பாளோன்னு சில பேர் நினைப்பா அதுவும் இல்லை நான் உன்னை பார்த்துட்டே இருக்கலாம்னு தான் வந்தேன் அப்பவுக்கு இதை கேட்டதும் முகம் கையெல்லாம் தலை உச்சியிலும் வயிற்றிலும் உள்ளங்காலும் சிலித்தது நாம் என்ன செய்தும் இப்படி ஒரு பிராணி பிரியத்தை கொட்டுவதற்கு நாம் யார் இதற்கு ஆளாக என்று சிறிது நேரம் கலப்பியலாத முழு ஆனந்தத்தை உருக்கி ஊற்றினது போல் மூச்சு முட்ட திரணினான் முதுகு லேசாக சுடுக்கி உதவியிற்று அன்று நடுவில் அவனை குழந்தையாக்கி தடவி கொடுத்தாளே அதுதான் இப்போது பெரிய வடிவம் எடுத்தது வந்தது போல் இருந்தது அவனால் இதை தாங்க முடியாது போல் இருந்தது ஈகவரன் ஆனந்த என்கிறார்களே அதை எப்படி தாங்க முடியும் ஆனந்த மையம் என்று பிறகு சொல்ல அவர்களுக்கு உயிர் உடம்பும் இப்படி மிஞ்சியிருந்தன பாவாடியும் பின்னலுமாக உட்கார்ந்து பத்து வயதில் இந்து சாப்பாடும் போடுவது போல் இருந்தது அப்புக்கு நீ இங்கே இருந்து விடேன் என்றால் இந்து எத்தனை நாள்தான் படிக்க முடியும் இந்து படிக்க வாண்டம் சொல்லி கொடேன் வாதியார் இருக்காரே சமுத்திர மாதிரி வயது அறுபத்தஞ்சு எத்தனை நாளுக்கு தான் தொண்டி தண்ணியை பறிக்கொடுத்து இருப்பார் அடிக்கடிக்கு தள்ளாமை வந்து விடுறதே அவருக்கு அவருக்கு அப்ப புது பலம் வந்து விடுறது பையன் மாதிரி ஆகிவிடுகிறார் இன்னும் இருபது வருஷத்துக்கு வண்டி ஓடும் சொல்லு இருக்கு அப்படி சொல்லவில்லை நான் ஊரில் அப்பா என்ன சொல்வாரோ அவர் மனசையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அப்பாங்கிறியே உனக்கு சொந்தமா ஒரு முடிவுக்கு வர வயசாக அக்கா பிரிச்சு அதியானம் பண்ணியிருக்க அத்தனைக்கும் அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்திருக்க உபயோகம் தெரிஞ்சிருந்திருக்க அத்தாட்சியமாக நாலு தடவை மைசூர்ல போய் பரீட்சை கொடுத்து சால்வைகள் பணம் விருது எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் அது கருகி போன புறம் துக்கம் விசாரிக்க வந்தார் சாதியாரோட இரண்டாவது பெண் கல்யாணத்துக்கு ஒரு தடவை வந்தார் அப்பா அப்பான்னு பழைய காலத்திலேயே காசி யாத்திரைக்கு பண்டம் பணம் சேர்ப்பாளமை இந்த மாதிரியான தயார் பண்டெண்டே இருக்கே என்று சொல்வது சிறிதளவு சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் அப்பாவை பற்றி அவர் அன்பை பற்றி அவள் நிச்சயமாக எல்லாம் தெரிந்து விட்டது போல் சொல்றாளே அது உண்மை அல்ல சரியல்ல என்று அவனுக்கு வருத்தமாக இருந்தது பதினாறு வருஷமாக இங்கு இருப்பது உண்மை அதை செய்தது அவர்தானே அவரடி வளர்ந்திருப்பது உண்மைதான் ஊரிலே எல்லோரையும் விட உயரம் அவன் அப்பாவை விட உயரம் ஊஞ்சலுக்கு அப்பால் காமிர அறை ஓரமாக மூளையில் ஏதோ நிற்கிற பீரோவின் முகப்பு கண்ணாடிக்கு முன் போகும்போது வரும்போதும் யாரும் இல்லாதபோது சற்றி நின்று பார்த்து கொள்வான் இன்று பிற்பகல் கூட இந்து புறக்கடலில் ஏதோ வேலையிருந்தது போது அதன் முன் நின்று பார்த்தான் பெரிய உயரம் பவானி அம்மாளின் வீட்டு கொள்ளையிலும் அங்குள்ள கரிகாய் தோட்டங்கள் நந்திய வட்டை பவளமல்லித் துளசி தோட்டம் எல்லாம் அவன் தினமும் மண்வெட்டியால் வெர்க்க வெர்க்க கொத்தி எழுப்பினவைதான் தன் கைலில் மூன்று விரலுக்கு அடியில் காய்த்து கிடக்கின்றது அச்சை கட்டி கொத்தி முடித்து உடலை துடைத்து கொள்கையில் பூஜ்யம் கண்டு கண்டாக திறந்து தடவும் போதும் அவனுக்கு பெருமையாக இருக்கும் பதினாறு மட்டும் ஓடும் போது சடுகுடு ஆடுகிற வழக்கம் தெரு பயங்களும் சேர்ந்து கொள்வார்கள் அவர்களின் இரண்டு மூன்று பேர் இங்கிலீஷ் படிக்கிற பயன்கள் அப்பு என்று பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவார்கள் பரமரசாமி கொடி கும்பசாமி என்றெல்லாம் மற்ற பையன்கள் பிரியமாகத்தான் அழைப்பார்கள் குறும்பாக அழைத்தாலும் கோபம் வருவதில்லை அவனுக்கு ஏதோ குழந்தைகள் பேசுகிற போல வேடிக்கையாக நினைத்து விட்டுவிடுவான் மற்றவர்களை விட பலசாலியாக உயர்ந்து என்று பெருமையாக அந்த குறும்பெல்லாம் தன் உயரத்தையும் பெருமையையும் ஒப்புக்கொண்டு வருகிற ஒரு மாதிரி மரியாதையாகவே ஏற்றுக்கொண்டு விடுவான் ஊருக்கு போனபோது அண்ணன் தம்பிகளை விட தன் உயரம் நிறம் தோற்றம் எல்லாமே சற்று அதிகமாகவே இருப்பது அவனுக்கு தெரிந்தது ஒரு வித்தியாசம்தான் இவனுக்கு தலையில் குடுமி அவர்களுக்கு கிராப் பாடசாலையில் தலை மயிருக்கு உபசாரம் எல்லாம் செய்ய முடியாது ஆனால் அந்த கிராப்புகளை விட இந்த குடுமியே நன்றாக இருப்பது போல் அவனுக்கு பட்டது வருத்தத்தோடு துளி கோபமும் வந்தது அப்புவுக்கு ஆமம் இந்து தூசி தும்பும் கலந்தது போல ஒரு கட்டையை தான் கொண்டு போட்டார் அப்பா காய்ச்சி அடிச்சு நகையாக பண்ணிருக்க இங்கே அதுக்காக பட்டரியிலேயே இருக்க முடியுமாது என்றான் அப்பூ ஆமம் அப்பூ நீ நகைதான் நகைதான் என்று அடி குரலில் சொல்லி லேசாக ஆடும் ஊஞ்சலை சற்றென்று நிறுத்தி அவனிடம் வந்தாள் இந்து எதிரே நின்றாள் அவன் தோல் இரண்டையும் பிடித்தாள் மார்பை தடவினாள் அப்போ சற்றென்று எழுந்து விட்டான் இந்து இந்து என்று திகைத்து ஒதுங்கி நிற்க முயன்றான் வாசல் பக்கம் பாரான் நான் இந்த உசுரை உனக்காகத்தான் வச்சிட்டு இருக்கேன் மூணு வருஷம் எங்கேயோ போயிருந்தேன் பாரு அப்போ இங்கே இல்லை நான் உனக்காக தான் இருந்தேன் என்று உயிரில்லாமல் துவந்து தொங்கிய அவனது கைகளை இழுத்து தன் முதுகுக்கு பின் வளைத்து கொண்டாள் அவள் மறு கணமே அந்த கைகள் மீண்டும் பழைய நிலைக்கே போய்த் துவந்து தொங்கின வாசிலே வாசிலியை பார்த்தான் அப்பூ தாழ்பால் போட்டிருக்கு என்று காதில் விழந்தும் விழாதுமாக குரல் வந்தது அப்போ அப்படியே மரமாக நின்றான் மண்டையில் ஓங்கி அடித்தாற் போல மனம் சேலின்றி கிடந்தது மேல்ோல் மட்டும் உோடு இயங்குவது போல் இருந்தது இந்து அவனோடு நெருங்கியிருப்பதை உணர முடிகிறது மார்பையும் தோலையையும் அவள் வருடுவது போல் இருந்தது தாடையில் இந்துவின் தலைமயிர் உறுத்துகிறது லேசான சியக்காய் மனத்தோடு நெருங்கும் புலனும் இயங்குகிறது எல்லாவிடில் அந்த மனமும் இந்துவின் புடவை மனமும் எப்படி தெரியும் அடுப்பு வேலையை முடித்துவிட்டு வெயிலில் உலர்த்தி மடித்து வெறு கருப்பு புடவையையும் ரவிக்கையையும் அணிந்து வந்திருக்கிறாள் போலிருந்தது இந்த ஸ்வர்சம் ஜில்லென்று மெருதுவாகத்தான் இருந்தது ஆனால் சில சமயம் வேட்டில் அவன் அறியாமல் ஒட்டி ஊருமே பெரிய பச்சை நிற இலைப்புழு அதை கண்டு போலிருந்தது இப்படி வந்து உட்காரு என்று ஊஞ்சலுக்கு போவதற்காக அவள் திரும்பினாள் அதுதான் சமயம் என்று அப்போ திரும்பி இடைக்கட்டு நீலை வழியாக விரைந்து பாடசாலை வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் கும்மிருளாக இருந்தது தடவி நடந்தான் தூரமாக இருந்த குமாஸ்தா மேஜை குதிரை முகத்தில் இடித்தது அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டான் வேதத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள இரவு தேவதையை நினைத்து பார்த்தான் இரவு தேவி வந்து கண்ணால் எங்கும் பார்க்கிறாள் ஆபரணங்கள் அனைத்தையும் பூண்டு விட்டால் அகண்ட ஆகாரத்தையும் பள்ளங்களையும் மேடு பள்ளங்களையும் அவள் நிறைத்து விட்டால் ஒலியால் காவல் பொறுப்பை உஷமிலிருந்து ஏற்றி விட்டாள் இருள் பயந்து ஓடுகிறது மரத்தில் உள்ள கூட்டுக்கு செல்லும் பறவைகள் போல நீ வந்ததும் வீடு திரும்பினோம் நாங்கள் ஊரார்கள் கால்நடைகள் பறவைகள் பேராசை பருந்துகள் கூட வீடு திரும்பிவிட்டன அலைபோல் ஊறும் இரவு தேவி ஓய் விரட்டி வழியில் பயமில்லாமல் நாங்கள் போக வேண்டும் கருப்பாக அணிகள் அணிந்து கடன் போல் வந்துள்ள இருளை நீக்கிவிடுமாறு ஓட்டுவது போல் இந்த ஏழை இறைஞ்சலை துதிகளை உண்ணிடம் அனுப்புகிறேன் இரவு தேவி வெற்றி வீரனுக்கு அளித்த புகழ் இதை ஏற்றுக்கொள் குமஸ்தா மேஜை மீது கையை வைத்து முகத்தையையும் புதைத்து கண்ணை மூடி இதை சொல்லி கொண்டிருந்தான் அப்பு மூடிய கண்ணுக்குள் இருள் முகில் முகிலாக அலை அலையாக புரண்டது அம்மா உனக்கு பூர்ண ஆசிர்வாதம் செய்கிறாள் என்று அப்பா நுணுக்கி நுணுக்கி எழுதிய கடிதங்கள் மின்னுகின்றன அப்பாவே அதை சொல்வது போல் கேட்டது நோய் என்று காதடைத்து கொண்டிருந்த போல் ஒரு ஒளி பீரிட்டது கடைசியில் மெதுவாக தேய்தும் விட்டது அது இப்போது சுவர்கோழி இசைதான் வெள்ளி திருக்கானையில் இருளை துர்ப்பனம் போடுவது போல் துளைத்தது காவிரியில் போய் ஸ்நானம் செய்து ஓட்டின மாசை கழுவலாமா என்று நினைத்தான் அவன் சிரிப்பாக வந்தது அப்படியே முகத்தை பலகை மீது வைத்து சுரண்டு புரளும் இருளில் கண்ணுக்குள் பார்த்து கொண்டே கிடந்தான் மீண்டும் இதன் தொடர்ச்சியை நாளைக் கேட்போம்